0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez... Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher.
0: La rencontre barrette Rocher. Je m'excuse encore ici. Et je prends la responsabilité de mêmes propos. Je regrette l'impact que cela est causé sur nos employés. Qui saura nos clients chaque jour dans les deux langues officielles?
1: Dans les deux langues officielles. Et justement, ce que lui qu'on vient d'entendre, c'est le patron d'Air Canada, Michael Rousseau, qui témoignait hier devant le comité permanent des langues officielles. Ça a fait réagir beaucoup de monde, dont Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ben certainement
0: que, que ça fait réagir parce que, bon, on, on se rappelle de, de, de tout ce qui s'est passé euh, en, en, à l'automne dernier où euh, on apprenait qu'il ne parlait pas euh, du tout français, même si ça faisait 14 ans qu'il habite dans la région de Montréal. Mais c'est qu'il n'y avait, euh, avait pas de, de regret de ça non plus. Disons, on sentait que, ben non, je ne parle pas le français et ça va très bien, je suis capable de me faire servir partout en anglais. Donc, pourquoi apprendre le français? Et finalement, la pression a été forte sur ses épaules et il a dû euh, accepter d'apprendre le français et hier on voyait le résultat de je pas c'était ça parce qu'il y a eu plusieurs heures de cours et bon et tu sais moi ça m'étonnait parce que je veux dire cet homme-là évolue quand même dans un milieu francophone. Il reste que le Québec, oh, oui, il y a des anglophones, mais c'est un milieu euh, francophone où on peut être bilingue au Québec. Mais il reste que tu du français tout le temps. Tu sais, si on habitait, moi qui ne parle absolument pas l'espagnol, sauf quelques mots euh, dans lesquels je peux... Si j'habitais pendant 14 ans dans un endroit où j'entendrais de l'espagnol... C'est évidemment évident que je saurais plein
1: de phrases en espagnol. Tu sais, je veux dire, oui, tu, tu mais... à un moment donné. Oui, mais la différence, c'est que en, si tu allais, mettons, en Espagne ou au Mexique, tu serais. Tu entendrais de l'espagnol tout le temps, mais tu ne rendrais pas également de l'anglais tout le temps. Et la différence qu'il y a au Québec, oui. c'est que moi, je, 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 je pense que c'est un révélateur pour plein de gens qui ne mesurent pas à quel point tu peux parfaitement vivre en étant entouré d'anglais. Je te donne un exemple, OK? Il habite à Saint-Lambert. Euh, je pense pas que ce soit lui qui aille faire son épicerie, tu sais, je veux dire, quand t'es payé plusieurs millions de dollars par année, je pense pas que tu vas toi-même au IGA faire tes courses, OK? Donc, lui, son contact avec la réalité, c'est pas d'aller faire des courses euh, euh, ou d'aller au dépanneur et tout ça. Donc, son, son seul contact avec la réalité québécoise, c'est quand il va au siège social de l'entreprise, quand il va rencontrer des amis, puis tout ça. Donc, ça veut dire que sa bulle autour de lui, là, elle a été que anglaise, que anglophone pendant 14 ans. Et ça se peut au Québec. Tu peux mais vivre au Québec en n'entendant en pas un mais, mot de français pendant ta journée, Marie-Claude. Ça,
0: ça se peut, mais il faut que tu aies cette volonté-là. C'est ce que je, moi, c'est ce que je pense. Il faut que t'aies un manque de curiosité. Il faut que aies une ben volonté oui. de dire je me ghettoise. Je, 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 parce que faut quand même que tu fasses des efforts pour éviter le français. Quand même, faut que tu fasses des contours. Faut, faut que tu cibles des choses. Moi, c'est, moi, c'est son attitude qui me choque. Parce que je te l'avais ben dit oui. à l'automne dernier. Pour moi, c'est un militant. C'est un militant, et, et même quand il parlait, parce que, tu sais, le fait qu'il y ait quand même de la difficulté à prononcer les mots, moi, ça, ça me dérange pas. Mais j'avais l'impression qu'on n'était pas dans un effort soutenu. J'avais pas l'impression... Tu sais, il aurait pu nous surprendre hier avec toute la notion qu'il a appris, arriver avec un texte, peut-être même faire une blague, nous surprendre dans ce qu'il avait à dire. Et ça avait l'air plus d'un exposé oral appris la veille. Tu sais, j'avais oui. pas Et... l'impression qu'on était dans... Dans, je je le fais, je suis content, j'ai fait des efforts. Je trouvais que bon, ok, ça va être coché. J'aurais dit trois phrases en français et et c'est moi, c'est ce qui me déplaît, parce que on dirait que lui ne veut pas déplaire aux purs et durs euh, qui sont anglophones et et c'est ça. C est, c est, alors que j'ai pas l'impression,
1: il s'adressait à nous sur la pointe des pieds, là, vraiment. Là. Oh ouais tout à fait. Et il y a des choses quand même euh, bizarres. An an analysons un petit peu euh, l'extrait qu'on qu vient d'entendre. Quand il dit « les employés », moi, je ne peux pas croire, OK, que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'il prend des cours de français qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a expliqué la différence entre employé et employé. C'est sûr que peut-être dans la bouche de quelqu'un qui n'a jamais parlé français, euh, ça peut être difficile « employé ». Mais je veux dire, je peux pas croire que les quelques phrases qu'il a dites hier, en français, qui étaient écrites, il lisait un texte écrit, qu'il n'y ait pas un, un, que son professeur de français, que ses conseillers en communication, que tout le monde lui a pas dit. Ben, tu sais, ne serait-ce que de l'écrire, mettons, en écriture euh, phonétique mais je veux dire, même les quelques phrases qu'il avait à dire, il était même pas foutu de les dire dans un français compréhensible. Je veux dire, c'est Yasmine Abdel-Fadel hier euh, qui était à, à la et qui disait ça aurait pris des sous-titres. En effet, ça aurait pris des sous-titres en dessous de Michael Rousseau parlant ouais. français pour qu'on comprenne le français. Et ça, je trouve que c'est... Euh, rajouter, euh, pour utiliser une mauvaise expression, c'est rajouter l'insulte à l'injure. C'est qu'il condescend, tu comprends, à descendre de ses grands chevaux puis à s'adresser à la base populace, là, les citoyens de seconde zone qui parlent une langue étrangère au, au Canada. Tu sais, il daigne, monsieur daigne nous adresser quelques mots euh, en français comme on jette des morceaux de pain aux mendiants sur le bord de la route. Mais il n'est même pas foutu de le faire comme il faut. C'est comme une deuxième gifle en plus de l'autre.
0: Bien, moi, c'était ça. Moi, je trouvais qu'il y avait un manque d'effort. Parce que les trois phrases qu'il a dit, s'il les avait justement travaillées davantage, moi, j'aurais aimé sentir ça. Dire, hey, je suis partie de loin, là, mais voici, je suis fière de vous présenter ça. Il n'y avait aucune fierté dans ce qu'il a fait hier. J'ai... C'était vraiment, bon, là, là, je vais cocher, j'ai dit quelques mots en français, m'a calmé la tempête que j'ai créée à l'automne, tu sais, parce qu'il s'adressait quand même au, au comité des langues officielles, mais imagine, ne s'adressait pas au comité, comment il n'aurait pas parlé le, le, le français. Moi, c'est son attitude, moi, qui me dérange vraiment. Parce que quelqu'un qui veut faire un effort puis qui fait un mea culpa, parce qu'en même temps, là, il est PDG d'Air Canada, on s'entend. Mm. Je veux dire, on ne demande pas à tous les employés, on ne demande ben pas non. à tout le monde d'être bilingue, mais lui, il est PDG d'Air Canada et on est des clients aussi, les francophones. On est les clients de son entreprise, on a envie. On lui a demandé de parler français. Fait que moi, si je me disais, hey, en plus, je sais pas, il y a combien d'heures de cours de français oui. par semaine? Au moins, il avait appris trois phrases correctement. Tu sais, ce serait ça. Et il a pas répondu à aucune question en français, donc il avait... Il était pas capable? Cette... Ben non, il fallait qu'il lise. Fait que ce qu'il a lu, il aurait pu le lire à l'automne aussi, là. Je veux Absolument. dire, d'après moi, il l'aurait fait de la même façon à l'automne. Alors, tu sais, moi, je remets un peu en doute, là, sa façon. en tout cas, c'est cours. je me dis, qui aurait pas pu lire ça de cette façon-là? Tu sais, on, on pourrait lire ça dans, dans une langue. Si on savait comment ça se prononce un peu, on l'aurait lu de la même façon, là.
1: Oui, c'est ça. Euh... Il y a euh, quelques semaines, j'ai sorti euh, un, un texte dans le journal de Montréal, journal de Québec, parce que bon, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, il y a les rendez-vous de la ouais. francophonie, dimanche, c'était la journée internationale de la francophonie, et euh, ben c'est un événement qui revient chaque année, sais-tu qui est le commanditaire des rendez-vous de la francophonie 2022? À... Attends une minute, ça serait sur Air Canada? Ben, qu'est-ce t'en penses? Puis là, regarde la pub d'Air Canada sur le site des rendez-vous de la francophonie va comme suit. Célébrons tous ensemble la francophonie. Air Canada est l'une des plus grandes entreprises privées bilingues au pays. Nos employés sont fiers de servir les clients. Dans la langue de leur choix, ici, ailleurs et dans le monde, célébrons ensemble l'édition 2022 des rendez-vous de la francophonie. Ben, je veux dire, ben, c'est sûr, dépensez-en de l'argent pour faire des publicités, pour commanditer des événements de francophonie, pour nous endormir, pour nous faire croire que c'est important pour vous, le français. Mais je veux dire, la, euh, ce qu'on vient de voir hier, là, ça vient de défaire des milliers et des dizaines de milliers de dollars de publicité pour Air Canada.
0: Ben tu sais, moi, je te le racontais là, à l'automne quand on a parlé ben, oui. de lui. Moi, j'étais pris à Toronto à un moment donné et
1: euh, ah, les oui.
0: gens qui étaient là, les agents de bord pour nous expliquer que le vol était annulé, nous le disaient en anglais ou en chinois, là. Alors, les, les, les Québécois qui étaient là, qui ne parlaient pas l'anglais ni le chinois, là, ben personne n'était là. Il fallait vraiment qu'on qu les aide. Alors, moi, tu sais, cette fois-là, j'étais, ben voyons, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui rit de nous? Est-ce que les deux langues officielles, c'est rendu le chinois hum. et l'anglais? Tu sais, qu'on parle le chinois, OK, mais où sont le, les francophones pour nous aider à se démêler? Bien, il n'y en avait pas. Et, et ça, c'est moi, j'ai... Et tu sais, je me demande encore pourquoi je n'ai pas porté plainte. On dirait que je n'étais pas, j'étais tellement désemparée d'être pris mmh. là-bas. Mais il mais reste qu'il y a vraiment un problème avec Air Canada. Et Est-ce que tu penses qu'on peut régler? Est-ce que ça va se régler? Tu sais, déjà, il y a des problèmes quand on, quand on est sur des vols, quand il y a des annulations. Moi, ça ne finissait plus les complications que j'ai eues avec cette compagnie-là. Et là, quand on regarde en plus, ils sont même la difficulté de parler les deux langues officielles. Puis s'il y a un, un lieu, c'est bien dans le milieu de l'aviation ben oui. où les gens sont pas liglottes. C'est vraiment le milieu ben oui. où on parle plusieurs <rire> langues. T'sais, on demande ben oui. ça. Dans n'importe quel bureau, on ne va pas s'attendre à ce qu'on parle deux, trois, quatre langues. Dans le milieu de tout ce qui est aviation, on s'attend à ça. Donc, que, que les deux langues officielles... Ne, ne, par exemple, si on va en Espagne, ils vont parler catalan puis espagnol, là, oui, en aviation. À fait raison. Parce, hein? oui. Alors ici, on s'attend à ce qu'ils parlent anglais, français, point à la ligne. Et les autres langues, bien, c'est du plus, plus, plus pour, euh, pour mieux servir leur clientèle. Mais si, on est, si dans ce milieu-là, on n'est pas capable de parler les deux langues officielles et qu'on parle d'autres langues avant de parler une des deux langues officielles, il y a vraiment, mais vraiment... Un problème. Et, et, et pour nous, les francophones, c'est d'une gravité incroyable de ne pas être reconnu oui. par cette compagnie.
1: C'est une gravité, Marie-Claude, et moi, je te dirais, c'est aussi une responsabilité. Parce que, tu sais, on parlait tout à l'heure. Comment euh, Michael Rousseau, comment ça se fait qu'il n'ait pas été plus exposé que ça à des fran à du français en étant, euh, en habitant à Montréal, en habitant à Saint-Lambert, en travaillant à Montréal depuis 14 ans? Juste te donner un exemple, OK? Euh, je suis membre d'un club sportif, OK? Dans un quartier où il y a des francophones et des anglophones, un quartier que, que je n'aimerais pas à Montréal, OK? Parce que je veux pas que les gens sachent où j'habite. Bon, peu importe. Dans ce centre sportif-là, il est au Québec, on est au Québec, la langue officielle au Québec, c'est le français. Tous les cours sont donnés en bilingue. Et moi, ça fait, je sais pas combien de fois que je vais voir la direction en disant « je veux que les cours soient en français ». Il faut. Puis là, ils me disent « non, parce qu'il y a une grande partie de notre clientèle qui ne parle pas un mot de français ». Et à chaque fois, je leur dis « c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux ». Il y a même des cours, des fois, qui se sont donnés en anglais puis de temps en temps, le prof se rappelle qu'il y a des francophones, puis il va dire deux, trois mots, tu sais, après avoir dit « put your hand on the right », il va dire « main le little le OK? Mais pourquoi ça existe, cette situation-là, Marie-Claude? Parce que je suis la seule au centre sportif qui va se plaindre quand les instructions sont données juste en anglais. Pourquoi? Parce que les autres clients francophones du club... Ils disent, ah, oh, ben là, ils font donc bien pitié, les anglophones qui parlent pas français. On est des moutons, on courbe le dos, puis là, on se plaint pas. Puis quand quelqu'un s'adresse à nous en anglais dans un commerce, on répond en anglais. Parce que, mon Dieu, fait donc, font donc pitié, ce monde-là. C'est Mais... à cause de ça aussi. On a notre responsabilité, nous, comme francophones au Québec, de se plaindre, puis de faire des plaintes à l'OQLF quand ça se passe pas en français. Puis on le fait pas. Oui.
0: Ben, c'est vrai qu'on le fait pas assez parce que la langue, c'est la base de notre culture. Puis, même, tu sais, les jeunes qui arrivent, là, qui, sont, euh, qui sont bilingues, qui sont pour la globalisation, mais là, je trouve, avec tout ce qui se passe, on dirait qu'on la globalisation se, se rapetisse. Hein? On a l'impression qu'on se rapproche plus de notre territoire. T'sais, je trouve qu'avec la pandémie, on, on a comme arrêté de voyager. tu sais Il y a des choses, je pense, qui vont changer, peut-être, mais est-ce que nos jeunes comprennent bien la fragilité de notre langue? Est-ce mm. que, tu sais, il y a moins eu de, de, de crise linguistique? On dirait comme comme ils vont parler plus facilement l'anglais, l'espagnol, on leur a appris beaucoup ça. C'est correct. Il faut apprendre d'autres langues aussi parce que la planète est grande. Et, mais il reste qu'ici... Faut parler en français et, et, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est clair parce que s'ils parlent en anglais puis ils arrivent dans un commerce, on leur dit hi, ben c'est tout de suite le hi parce que le hello hi dans lequel on on rit souvent, mais moi je l'entends tellement des fois. Mais tellement. Bonjour hi hello hi et là tu te dis qu'est-ce qui se passe et moi j'essaie vraiment de tout le temps parler en français mais je trouve ça euh, je, je, je pense qu'on il y a quelque chose qui manque présentement. Il y a comme, on dirait qu'on comprend... On, on oublie la gravité de perdre sa tout langue. Fait, tout à fait. Et M Michael Rousseau, euh, Michael Rousseau, je ne sais pas comment le dire, Michel Rousseau, <rire> euh, mm -hmm. reste qu'à à, l'automne, il a allumé quelque chose. Est-ce qu'on est capable de faire un bout de chemin là-dessus? Parce qu'il y avait vraiment une insulte de dire, ben moi, ça fait 14 ans que j'habite dans la région de Montréal et je ne parle pas le français. Je pense que ça a secoué quand même du monde de dire, oui. mais comment c'est possible? Mais maintenant, il faut que ça se poursuive.
1: Oui, mais Oups. je pense que ça a ébranlé, mais je pense que les jeunes sont rendus ailleurs. Écoute, dimanche, ouais. euh, elle était à Star Academy, cœur de pirate, et sur son compte Instagram, elle a écrit « Je suis à Star Academy tonight ». C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, Marie-Claude. Merci beaucoup, puis on se retrouve demain. À demain. Merci. Bye-bye. <rire> Tomorrow, we'll be back together. <rire>